0: Bienvenue au rayon des navires oubliés. Coulés Non, pas tous. Ma passion ne se limite pas au naufrage. Tenez, aujourd'hui j'aimerais d'ailleurs vous parler de l'Olympique. Un nom en hic donc. Cela devrait vous sembler familier, n'est-ce pas Et vous avez raison, c'est bien un paquebot de la White Star Line. Et pas n'importe lequel d'ailleurs, le frère jumeau du Titanic. Vous ne rêvez pas, pour ceux qui l'ignoraient, on pleure bien souvent le très regretté Titanic, disparu tragiquement dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord pendant son voyage inaugural. Il n'en fallait pas plus pour que sa légende soit faite et devienne immortelle. Mais dans tout ça, on oublie trop souvent que le Titanic n'était pas si unique, qu'il a eu deux frères jumeaux, dont l'un a traversé l'Atlantique pendant 24 ans jusqu'en 1935, il s'agit de l'Olympique. Aujourd'hui, j'aimerais le sortir de l'oubli et vous raconter son histoire. Tout commence en 1907 dans les maintenant célèbres chantiers de Harland wolf à Belfast. Autour de la table, Joseph Bruce Ismay, directeur général de la White Star Line et Lord Peary, associé de Harland Wolff. La conversation est simple, la Cunard Line vient de mettre à l'eau deux superbes navires, le Lusitania et le Mauritania. Depuis le début des années 1900, les compagnies anglaises subissent la concurrence terrible des compagnies allemandes arrivées en force avec des super navires vapeurs à quatre cheminées comme le Kaiser Wilhelm der Gross ou le Deutschland de la Hapag, qui a remporté justement le ruban bleu. Il faut vite se mettre à la page. Pour cela, on va élaborer les plans de trois navires de classe olympique, qui surpasseront ceux de la Cunard et de la Hapag en puissance, confort, sécurité et élégance. Leur nom olympique, Titanic et gigantique, qui deviendra plus tard le britannique. Le projet est approuvé en 1908. L'architecte naval Thomas Andrews est chargé de superviser la construction des trois géants des mers. Ce sera la consécration de sa carrière. On pose la quille de l'Olympique le 16 décembre 1908. Quatre mois plus tard, ça sera celle du Titanic dans le bassin voisin. Les deux paquebots sont construits côte à côte. Conscient que ce lancement sera un événement historique, un photographe est engagé pour immortaliser les événements importants de la fabrication. Nous sommes au tout début du XXe siècle et les photos sont en noir et blanc. Il est donc important que l'on puisse distinguer les deux bateaux sur les photos. Pour cela, la coque de l'Olympique est peinte en blanc le temps des travaux. Comme son frère jumeau, l'Olympique fait donc 269 mètres de long, 28,5 mètres de large, 45 324 tonneaux. En son ventre, une machine à vapeur triple expansion, alimente deux hélices latérales, une turbine basse pression s'occupe de l'hélice centrale. Le tout alimenté par 29 chaudières. L'Olympique possède 10 ponts. Une salle de bal, des bains turcs, un café floral, une piscine, un cours de squash, un gymnase, un salon de coiffure, une garderie d'enfants, un salon d'écriture, trois ascenseurs et un grand escalier qui dessert tous les ponts jusqu'au pont E, avec son célèbre chérubin et sa pendule ainsi que son sublime dôme au-dessus de la cage d'escalier. 735 passagers peuvent prendre place en première classe. Les cabines, les suites et leurs installations sont bien sûr situées sur les ponts supérieurs, entre le pont des embarcations et le pont E, loin du bruit des machines dans la partie centrale du navire. La piscine et les bains turcs sont néanmoins plus bas dans le bateau, sur le pont F. Les cabines sont toutes décorées dans des styles différents. Louis XVI, Louis XIV, Empire, Georgien, Hollandais. Seules les suites étaient équipées de salles de bain et toilettes. Pour les cabines simples, les toilettes et les salles de bain étaient communes. Il fallait d'ailleurs réserver sa baignoire auprès d'un steward. Les boiseries de la salle de réception des premières classes situées sur le pont d, sont entièrement blanches. Les colonnes finement ciselées, les marqueteries sur les murs et les plafonds sont remarquables. Les hublots sont masqués derrière des fenêtres mêlant vitraux et fer forgé, baignant la pièce et son mobilier en rotin d'une belle lumière. C'est la première pièce que les passagers de première classe traversaient lorsqu'ils embarquaient sur le navire. Toujours sur le pont d, la salle à manger de première classe fait 28 mètres sur 30, décorée dans le style jacobin XVIIe siècle et ses fauteuils en cuir, avec toujours ses boiseries du sol au plafond, finement ciselées et ornementées. Les fenêtres en vitraux et fer forgé cachent toujours les doubles hublots et apportent une grande lumière traversante à la pièce. Les passagers devaient avoir la sensation d'être dans une maison bourgeoise et non à bord d'un paquebot transatlantique. Sur le pont B, le restaurant à la carte, style Louis XVI, colonne ronde, cannelée, ciselée, avec comme un ruban qui descend tout le long. Sur les murs, panneaux en bois et marqueterie, plafond ciselé avec des grands lustres de verre et de cuivre, moquette au sol, table ronde et fauteuil en tissu, hublot derrière les fenêtres, l'ambiance se veut chaleureuse, intimiste, enveloppante. Au-dessus sur le pont A, c'est le fumoir, de style georgien et extrêmement riche panneaux en acajou, vitraux, lustres aux globes de verre au plafond ciselé, moquette au sol, cheminée dans la pièce, canapé et fauteuil en velours rouge, table pour jouer au bridge et prendre un brandy. Ici, on vient pour se retrouver en gentleman et refaire le monde. Pour les 674 passagers de seconde classe, le luxe et le confort pouvaient être équivalents à celui des premières classes sur d'autres navires. Leur commodités et cabines étaient situées à l'arrière du navire, entre le pont B et F, on y trouvait donc un fumoir, toujours habillé de colonnes et panneaux en bois, avec de la moquette au sol, des fauteuils en cuir. Une salle à manger prenait également toute la largeur du navire avec une belle lumière traversante. Il disposait également d'une bibliothèque et d'un coiffeur. Les cabines étaient composées de lits simples, certaines avec un sofa pouvant être converties en lit. Pour la toilette, certaines, mais pas toutes, disposaient d'un cabinet avec lavabo desservant eau chaude et eau froide. Les 1026 passagers de 3e classe étaient répartis entre l'avant et l'arrière du paquebot, entre les ponts D et G. Sur les navires de classe olympique, ils sont favorisés. Ils ont ainsi accès à des cabines de 2 à 6 couchettes. Quelques dortoirs se trouvent à l'avant du paquebot et sont limités à 8 ou 10 couchettes. Il était bien sûr impossible aux passagers d'entrepont d'avoir accès aux commodités des premières et secondes classes, tout comme les premières classes n'avaient pas le droit de descendre dans les entreponts les passagers en première classe pouvaient aller en seconde classe pour une visite si et seulement si un de leurs proches s'y trouvait. Pourquoi ne pouvait-on pas mélanger première et troisième classe Pour la simple et bonne raison des maladies. Les troisième classes passaient un contrôle sanitaire avant d'embarquer, les premières classes non. Les maladies telles que le choléra ou le scorbut étaient encore en circulation parmi les classes les plus pauvres. Beaucoup de passagers mouraient de maladies pendant les traversées. Nous sommes le 10 juin 1911 à Southampton. L'Olympique est terminé. Dans quelques jours, ces puissantes turbines rutilantes se mettront en mouvement en direction New York. La foule se presse en direction du port. Aujourd'hui, des visites du paquebot sont organisées. Bientôt, tout le monde pourra vanter le luxe et le confort des équipements de première classe. En prévision de l'arrivée de ces trois nouveaux géants des mers, la White Star Line a dû entreprendre la modification de son quai. En effet, celui-ci n'était pas assez grand pour l'accueillir. Il en va de même pour le port de Cherbourg. L'Olympique ne pourra pas y accoster. Pour ce faire, un navire transbordeur pouvant transporter passagers et bagages a été créé afin d'assurer la liaison. C'est le Nomadic. Celui-ci servira jusque dans les années 60, où il sera ensuite vendu et utilisé sur la Seine. Puis il servira de restaurant amarré juste en face de la tour Eiffel. Oui messieurs dames, en 2006, il sera sauvé de la casse pour être restauré tel qu'il était lors de sa mise en service en 1911. Depuis, si vous passez par Belfast, vous pouvez le visiter dans sa cale sèche. Rappelons que c'est ce même transbordeur qui fera embarquer les derniers passagers du Titanic, et qu'il est le dernier navire d'ailleurs de la White Star Line encore de ce monde. Les badauds entassés sur le quai attendent l'ouverture du plus grand paquebot jamais construit. Ils sont stupéfaits par cette coque massive ridiculisant tous les autres navires amarrés dans le port. Ces quatre cheminées dominent tout le port et sont visibles depuis toute la ville. D'ailleurs, sur les quatre, seulement trois sont fonctionnelles. La quatrième n'est qu'une cheminée d'apparat, qui sert de stockage pour le mobilier du pont ou des embarcations. À 10h, les portes s'ouvrent. Les visites guidées, payantes bien sûr, commencent. On peut alors y admirer la salle de réception de première classe, la salle à manger, le restaurant à la carte, la piscine et les bains turcs. Le grand escalier, le café véranda, le gymnase, le pont des embarcations contenant 20 canaux qui en fait à l'époque le navire avec le plus de canaux de sauvetage. Et enfin, on peut faire le tour du pont de promenade du pont A. À la fin de cette trop courte visite, c'est une foule conquise et émerveillée qui repart du port vanter le luxe de l'Olympique. Quatre jours plus tard, le 14 juin, c'est une foule encore plus importante qui se piétine sur les quais afin d'assister au départ inaugural de l'Olympique. Il fait beau, il fait chaud, les quatre cheminées brillent massivement au-dessus de la foule. Les grues électriques font descendre les dernières caisses dans la soute. Les troisième classes font la queue pour l'inspection. Les majordomes des passagers de première classe font les allers-retours sur la passerelle d'accès du pondé avec les bagages, le tout sous un air enjoué d'un orchestre. Pouvait-on rêver d'une plus belle journée sur la passerelle, c'est le commandant Edward Smith, célèbre capitaine du Titanic, qui est chargé de la première traversée de l'Olympique. Smith est entré au service de la White Star Line en 1886. Il gravit très vite les échelons et c'est en 1887 qu'on lui confie le commandement d'un premier navire. En 1904, il devient commodore de la White Star Line. Cela signifie qu'il est le commandant du navire le plus imposant de la compagnie. Au cours de sa carrière, Smith était un commandant très apprécié des passagers. D'un tempérament calme, tranquille et rassurant, certains ne voudront voyager qu'avec lui, lui valant le surnom de capitaine des milliardaires. Il en va de même pour les marins travaillant sous son autorité. Tous les avis sont unanimes. Charles Lightoller, deuxième officier du Titanic, écrira d'ailleurs dans ses mémoires que Smith était un capitaine bienveillant et calme, mais qu'il savait également faire preuve d'autorité. Smith est le capitaine le mieux payé de la compagnie et peut également se vanter de n'avoir connu aucun naufrage ni aucun incident grave au cours de sa carrière. Pour ce voyage inaugural, son premier officier sera William Murdoch. Tiens, encore un nom tristement célèbre. Dans 9 mois jour pour jour, tous les deux disparaîtront dans le naufrage du Titanic, la nuit du 14 au 15 avril 1912. A midi, les sifflets de l'Olympique résonnent dans le port. Lentement, la coque s'éloigne du quai, les passagers réunis sur les ponts adressent des signes d'adieu à la foule toujours autant massée sur le quai. À mesure que les cinq remorqueurs aident le navire à sortir du port de Southampton, la foule observe que les autres navires à quai dans le port ont l'air bien insignifiants à côté de ce géant. Pour cette première traversée de l'Atlantique, parmi les passagers se trouve Bruce Ismay, qui échange beaucoup avec les passagers et membres d'équipage, attentif aux moindres détails de son nouveau-né ainsi que Thomas Andrews, l'architecte bien sûr, présent à bord avec des ouvriers du chantier. Lui et son équipe s'assurent qu'aucun problème ne vient troubler le voyage. Andrews arpente le navire sous tous les angles, avec son carnet de notes toujours à la main. Il aide l'équipage à se familiariser avec les équipements, note les remarques avec beaucoup d'attention, discute avec les passagers et observe les habitudes. C'est ainsi que des différences se feront avec le Titanic. Le pont de promenade A... Par exemple, est entièrement découvert sur l'Olympique. En pleine mer, il devient désagréable car en plein courant d'air. Sur le Titanic, il sera fermé sur la moitié avec des fenêtres descendantes pour permettre d'aérer. Andrews se rend compte que le pont de promenade B est très peu utilisé. Sur le Titanic, il sera donc très largement réduit permettant de créer des ponts privés pour les suites, d'y ajouter 15 cabines, d'agrandir le restaurant à la carte très populaire et de créer le café parisien sur l'arrière du pont. La traversée est un succès. Les passagers se précipitent sur la piscine, le cours de squash, les bains turcs et le gymnase. On fait la fête, on s'amuse dans l'insouciance de ce beau mois de juin. En première classe, on ne ressent d'ailleurs aucune vibration, oubliant presque que l'on se trouve à bord d'un paquebot transatlantique. Les passagers de troisième classe apprécient les cabines et les dortoirs propres et spacieux. Le capitaine Smith adresse un télégramme au bureau de la White Star Line pour annoncer que l'Olympique a dépassé la vitesse moyenne de 21 nœuds alors que toutes ses chaudières ne sont pas allumées. C'est donc au terme d'un voyage de 5 jours, 16 heures et 42 minutes que l'Olympique arrive à New York, accueilli par des milliers de spectateurs massés sur les quais et les sirènes des autres navires, à l'exception d'un seul, le Lusitania de la Cunard Line, concurrent de l'Olympique. Les migrants sont déposés en quarantaine comme le veut la coutume, les premières et secondes classes s'en vont vaquer à leurs occupations. Quelques jours plus tard, l'Olympique sous ta charbon rempli, cale chargée et passagers embarqués, repartira pour le début de sa longue carrière. Une ombre à ce beau tableau apparaîtra cependant assez vite. Elle aurait pu rester anodine, mais aura certaines conséquences. Nous sommes le 20 septembre 1911 et l'Olympique vient de quitter le port de Southampton en direction de New York pour sa cinquième traversée. La météo est superbe en cette belle fin de matinée. C'est le pilote du port, George Boyer, qui est chargé de la manœuvre comme l'exige le règlement. Le capitaine Smith à ses côtés sur la passerelle, bien sûr. Une fois libéré des remorqueurs, l'Olympique entre dans le canal de Solan. Arrivant derrière lui, le Hawk, croiseur de la Navy, conçu pour épreuner d'autres navires. Le Hawk entreprend de dépasser l'Olympique par tribord, mais il est un peu trop proche. Les trois hélices de l'Olympique créent une forte succion qui aspire le Hawk vers lui. Il est midi 46 lorsque la proue du Hawk s'enfonce dans la coque de l'Olympique par tribord arrière. Immédiatement, Smith fait stopper les machines et ordonne la fermeture des cloisons étanches. La proue du Hawk a ouvert une brèche de 12 mètres, dont une partie sous la ligne de flottaison de l'Olympique, juste à côté des cabines de seconde classe, des ponts D et E. 400 tonnes d'eau se déversent alors dans le paquebot. Heureusement, personne n'était présent dans les cabines au moment de la collision. Aucun blessé n'est alors à déplorer. L'Olympique peut se maintenir à flot, même si les dégâts sont impressionnants. Néanmoins, il n'est pas question de continuer le voyage. Il débarque donc ces 2100 passagers à 60 tonnes, qui seront embarqués sur un autre paquebot, l'Adriatique, mais au port de Liverpool. L'Olympique rejoint donc Belfast et les chantiers Harland Wolf pour être mis en cale sèche. Il se retrouve donc, une nouvelle fois, à côté de son jumeau, le Titanic. Les réparations sont coûteuses, on transfère même des ouvriers du chantier du Titanic sur l'Olympique pour qu'ils puissent reprendre la mer le plus vite possible. On note au passage que l'arbre de transmission et l'hélice tribord ont été endommagés. Cet incident, pour le moment, ne retarde pas le voyage inaugural du Titanic prévu le 20 mars 1912. Mais certains iront établir la théorie farfelue selon laquelle l'Olympique aurait été maquillé et réparé grossièrement pour devenir le Titanic, et que son naufrage aurait été orchestré afin que la compagnie touche la prime d'assurance, jugeant l'Olympique trop endommagé. Le naufrage ne se serait donc pas passé comme prévu, le California était supposé récupérer tous les naufragés avant que le navire ne coule. Il n'aurait d'ailleurs pas dû heurter un iceberg. Bref, d'après certains, c'est donc l'Olympique qui se trouve au fond de l'Atlantique. Alléchante théorie, n'est-ce pas Mais entièrement fausse. Premièrement, parce que la prime d'assurance du Titanic était bien en dessous de son coût de construction. Il n'avait donc aucun intérêt à faire ça. Ensuite, la découverte de l'épave en 1985 a permis de montrer que c'était bien les machines du Titanic qui reposent dans l'épave, ainsi que son hélice centrale à trois pales, l'Olympique en avait quatre. Ses réparations terminées, l'Olympique quitte Belfast le 20 novembre 1911 et reprendra son service le 29. La White Star Line sera jugée responsable de la collision, arguant le fait que l'Olympique n'aurait pas respecté la priorité du Hawk, oubliant ainsi que le Hawk n'avait respecté aucune norme sécuritaire de croisement ni même indiqué clairement la manœuvre qu'il comptait faire. Mais pour l'opinion populaire, il ne fallait pas moins que la vue de cette coque éventrée qui reste à flot et se rendre par ses propres moyens à Belfast pour que la réputation de paquebot insubmersible soit faite. En voici donc l'origine qui collera à la coque du Titanic encore aujourd'hui. Le 24 février 1912, l'Olympique se trouve pris dans une tempête au cours de laquelle il perd une pâle d'hélice. On doit donc le ramener à nouveau à Belfast. Pour que son immobilisation soit la plus courte possible, on pioche dans les pièces destinées au Titanic pour le réparer. Cette fois, cela retardera l'inauguration du Titanic et sera décalé au 10 avril. Et si Et si la pâle d'hélice avait tenu Et si on avait attendu qu'une nouvelle pâle arrive C'est fou comme le destin tient finalement à peu de choses. Le 30 mars 1912, Smith cède le commandement de l'Olympique au capitaine Ebert James Haddock, en vue de la prise de commandement du Titanic quelques jours plus tard. En cette triste nuit du 15 avril 1912, l'Olympique revient de New-York lorsqu'il reçoit le signal de détresse de son sister-ship. Il se trouve alors à environ 900 km de lui. Pendant deux heures, ils échangeront ensemble jusqu'à ce que le Titanic devienne silencieux. L'Olympique file alors à pleine puissance en direction du Drame, à une vitesse moyenne de 25 nœuds. Il apprendra la disparition du Titanic par le Carpathia, paquebot de la cunarde arrivé sur les lieux avant lui. On annule tous les concerts du jour et une collecte de fonds s'organise à bord pour les rescaper. Une fois le Carpathia rejoint, Haddock propose que tous les passagers soient transférés à bord. Le capitaine du Carpathia refuse, craignant un traumatisme des passagers, de se retrouver à bord d'un paquebot identique à celui à bord duquel ils viennent de sombrer. Il restera sur place toute la journée et transmettra par radio les premières listes de survivants. 1912 est une année noire pour l'Olympique. Ni l'équipage, ni les passagers n'ont confiance en ces navires. Les réservations sont donc largement en baisse. C'est le temps des remises en question pour la White Star Line. Une prise de conscience énorme a lieu. Tu as beau construire les navires les plus somptueux, les plus grands ou les plus solides, qu'en est-il face aux éléments de la nature Que se passe-t-il lorsque tout se dérobe sous tes pieds et que dans cette course au gigantisme, toute règle primaire de sécurité a été oubliée Immédiatement après le naufrage, 24 canaux supplémentaires sont installés sur le pont de l'Olympique. Dans l'urgence de rassurer ses passagers, ce sont des vieux canaux pliables achetés à l'armée britannique et jugés peu fiables. En juin 1912, l'Olympique manque de s'échouer sur des rochers à l'entrée du port de Plymouth suite à une erreur de navigation. Un mois plus tard, le 6 juillet, en quittant le port de New York, il s'échoue sur un banc de sable de Ellis Island suite à une défaillance mécanique d'un transmetteur d'ordre, occasionnant un retard de 90 heures pour le sortir de là et réparer le transmetteur. Cet incident sera tenu confidentiel pendant 20 ans pour ne pas faire de mauvaise presse. Finalement, le 10 octobre, l'Olympique est retiré du service. Il va subir pendant six mois une refonte dans les chantiers de Harland Wolf. On y démonte ses cheminées, on retire ses chaudières, on vide une partie de sa coque pour y installer une double coque qui équipera également le britannique. L'espace entre cette double coque est également cloisonné pour limiter encore la propagation de l'eau si inondation il doit y avoir. On rehausse les cloisons étanches et on crée de nouveaux compartiments de sorte que maintenant l'Olympique peut rester à flot avec 6 compartiments inondés contre 4 auparavant. Des nouveaux bossoirs sont installés sur le pont des embarcations Maintenant, 68 canaux s'y trouvent et 3500 personnes peuvent y prendre place. Sur le pont A, on supprime le salon de lecture et d'écriture, peu utilisé, afin d'y ajouter des cabines. Comme sur le Titanic, sur le pont B, on crée le café parisien. On agrandit également le restaurant à la carte et on réduit encore la promenade pour ajouter des cabines. On choisit néanmoins de conserver la promenade du pont A telle qu'elle est. Si on devait cloisonner une partie, cela rendrait plus difficile l'accès aux canaux de sauvetage, comme ce fut le cas sur le Titanic. La White Star Line lance une campagne de pub pour regagner la confiance de ses voyageurs, vantant le fait que maintenant, c'est comme s'il y avait deux paquebots en un seul avec sa double coque. Son tonnage ayant été augmenté avec la construction de nouvelles cabines, l'Olympique est à présent le plus grand paquebot du monde. Toute cette opération a été extrêmement coûteuse pour la compagnie qui a déjà été grandement éprouvée par la perte du Titanic. L'Olympique reprend alors son service le 2 avril 1913, avec à ses côtés pour assurer les traversées, l'Océanique et le Majestic, des paquebots vieux de 20 ans. Le Britannique ne sera prêt que dans un peu moins de deux ans, on envisage également de construire un nouveau paquebot pour remplacer le Titanic, avec un tonnage inférieur d'environ 33 000 tonneaux ou bien de 60 000 tonneaux mais aucun de ces projets ne verra le jour. La campagne de pub porte ses fruits. Petit à petit, les réservations sur l'Olympique vont bon train. On déplore simplement au début de l'année 1914 quelques blessés à bord. Pris dans une tempête, une vague vient frapper les vitres de la salle à manger de première classe qui explose en plusieurs morceaux. Si un avenir plutôt prometteur semblait pointer le bout de son nez pour la White Star Line, tout va se mettre entre parenthèses le 28 juillet 1914, avec le début de la Première Guerre mondiale. L'Olympique, dans un premier temps, continue ses traversées transatlantiques. Pour être plus discret, Haddock fait peindre les hublots pour qu'on ne voit pas les lumières et le rende moins visible pour les sous-marins. Les réservations diminuent néanmoins, il n'est pas sûr de traverser l'Atlantique. Le matin du 27 octobre, l'Olympique intercepte un message de SES du cuirassé HMS Audacious qui vient de percuter une mine. Haddock lance les puissantes machines et vient secourir le navire, qui est en train de couler. Les 250 membres d'équipage trouveront refuge sur l'Olympique. Les traversées étant de plus en plus compliquées, la décision est prise de retirer l'Olympique du service commercial et de le laisser amarrer dans le port de Belfast chez Harland Wolf. Pendant dix mois, des ouvriers assurent la maintenance pour que tout reste fonctionnel. Le 7 mai 1915, le Lusitania, Fleuron de la Cunard Line, au retour de New York, est torpillé près des côtes irlandaises. Il coule en moins de 20 minutes, les pertes humaines civiles sont énormes. La Cunard désarme elle aussi tous ses navires. À l'été, l'amirauté réquisitionne tous les transatlantiques. Malgré leur taille imposante et leur consommation énorme de charbon, l'Olympique est capable de transporter 6 à mille troupes à une vitesse moyenne de 21 nœuds. Toutes ses décorations et son mobilier sont alors retirés. On démonte les boiseries, la salle de réception et la salle à manger de première classe deviennent des dortoirs. On installe 200 hamacs dans le fumoir des troisièmes classes. La bibliothèque des secondes classes est transformée en hôpital d'une capacité de 100 lits. La piscine et le cours de squash deviennent des lieux de stockage. Le gymnase reste en service pour que les soldats puissent s'entretenir. Les officiers seront logés dans les cabines de première classe. Les hublots des ponts F et G sont condamnés pour ralentir un éventuel naufrage. Tous les autres sont peints pour rendre le navire invisible la nuit. Sa superstructure est peinte en grise, les cheminées en noir. Deux canons anti-sous-marins sont installés, l'un sur la proue, l'autre à la poupe. Puis, son commandement est transféré au capitaine Bertram Fox Hayes. Le RMS olympique devient alors le HMT olympique, His Majesty's Transport. Le 25 septembre 1915, L'Olympique part alors en Méditerranée effectuer son premier transport de troupes en direction de Murdos pour le front de Dardanelles. Nous sommes alors le 1er octobre. L'Olympique navigue alors depuis plusieurs jours, toute cloison étanche fermée et les lumières éteintes. Il longe les côtes nord-africaines lorsqu'il aperçoit un canot de sauvetage. Le vapeur français Provincia a été torpillé pendant la nuit. La zone est infestée de hubots allemands. Hayes prend toutefois la décision de secourir les marins. Un navire de la taille de l'Olympique à l'arrêt est une cible très facile. Tous les marins sont sur le pont et se tiennent prêts à l'évacuation. Alors que l'Olympique redémarre, le périscope d'un sous-marin sort de l'eau. Aussitôt, une torpille est lancée mais rate l'Olympique. Depuis sa poupe, les soldats s'emparent des canons et tirent en direction du sous-marin qui disparaît. D'autres descendent dans la salle des machines pour aider à charger les chaudières en charbon pour partir le plus rapidement possible. À la barre, Hayes effectue des zigzags pour rendre toute prise de cible difficile. L'Olympique est tiré d'affaire et le lendemain, les troupes débarquent à Murdos. Tandis que l'amirauté reprochera à Hayes d'avoir mis en péril le navire et les troupes qu'il transportait, la France félicitera le capitaine pour son geste de bravoure et lui remettra la médaille d'honneur. Sa mission en Méditerranée durera 5 mois, au cours desquels il transportera 25 000 troupes. Après une pause d'une dizaine de jours à Liverpool, L'Olympique repart en mission en Atlantique, direction Halifax. Il devra transporter des troupes d'Halifax vers Liverpool. Il effectuera cette mission entre 1916 et 1917, soit 20 voyages sans aucun problème. Chaque traversée prend entre 5 et 6 jours. Le capitaine Hayes refuse que son navire soit escorté le long des côtes lorsqu'il part d'un port. Naviguer en escorte signifie réduire sa vitesse à 12 nœuds, ce qui représente un danger. Pour lui, le point fort de l'Olympique est sa vitesse. En de rares occasions, on lui imposera l'escorte lorsque des sous-marins ont été repérés par exemple. Le 12 janvier 1917, l'Olympique entre à nouveau au chantier Harland wolf pour une grosse révision et une remise en état bien méritée. On en profite pour lui peindre un camouflage d'azole, un assemblage de formes géométriques et de couleurs contrastées. Le but est de protéger l'Olympique des tirs des sous-marins en provoquant une erreur d'appréciation sur sa position ou son orientation. Son camouflage changera trois fois jusqu'à la fin de la guerre et sera l'œuvre du peintre Norman Wilkinson, qui est également celui qui avait peint les tableaux des fumoirs de l'Olympique et du Titanic. Le 25 mars, les travaux sont terminés et l'Olympique reprend sa mission entre Halifax et Southampton. Bientôt, les habitants d'Halifax, habitués de voir arriver l'Olympique, lui donneront le surnom de « Old Reliable » qu'on peut traduire par « Le Vieux Fidèle ». Le 6 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne. A nouveau, l'Olympique refait alors route vers New York pour y charger des troupes. Cela fait trois ans qu'il n'avait pas revu la Statue de la Liberté. Un des événements les plus marquants de sa carrière militaire se produit le 12 mai 1918 à 3h50 du matin. L'Olympique vient d'entrer dans les eaux de la Manche et n'est qu'à une journée de route du port de Southampton. Soudain, un guetteur sur le pont aperçoit la coque d'un hubot allemand à moitié immergé à 500 mètres sur tribord. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vient de refaire surface car ils viennent de rater l'insertion d'une torpille dans le tube qui était destiné à l'Olympique. Hayes réagit immédiatement. Il lance le navire sur tribord, à pleine machine, droit sur le submersible. Un canonnier fait feu, mais rate le sous-marin. Celui-ci essaye alors de virer de bord et commence à plonger, mais il est trop tard. La proue de l'Olympique frappe le sous-marin. Celui-ci frotte ensuite sur toute la coque du paquebot dans un bruit de ferraille assourdissant. Les hélices en bronze découpent le kiosque du submersible qui prend l'eau, puis le canon de poupe fait feu à son tour. L'Olympique ne s'arrête pas, il poursuit sa route. Le sous-marin coule et les marins survivants sont faits prisonniers par le USS Davis arrivé sur place. L'épave repose aujourd'hui à 90 mètres de profondeur, dans un bon état de conservation, les dégâts causés par l'Olympique sont encore visibles. L'Olympique sera le seul navire marchand à couler à un autre bâtiment ennemi. Il se sortira de cet événement avec quelques dégâts à la proue, mais aucune voie d'eau n'est détectée. La première guerre mondiale prend fin le 11 novembre, avec la signature de l'armistice. Depuis la veille, l'Olympique est arrivé au port de New York. Sur place, c'est alors la fête. Le retour vers Southampton se fera dans une ambiance plus détendue. Bientôt, la nouvelle mission de l'Olympique sera de rapatrier les troupes chez eux. En février 1919, il est décommissionné et repas aux couleurs de la White Star Line après quelques rapides réparations nécessaires. Il commence alors à ramener les troupes. Hayes raconte que lors de son arrivée dans le port d'Halifax, tous les navires étaient couverts de drapeaux et faisaient hurler leurs sirènes. Il y avait une foule impressionnante et sur les banderoles, on pouvait lire « Bienvenue vieux fidèle ». Le bruit était tel qu'aucun ordre de manœuvre ne pouvait être donné oralement, il fallait faire des gestes. Durant les quatre années de guerre, l'Olympique aura parcouru plus de 333 000 km et transporté plus de 200 000 troupes. Il est temps pour l'Olympique de retrouver les chantiers Harland Wolf pour entrer en cale sèche et retrouver ses équipements qui font de lui sa renommée. En août 1919 commence alors le chantier. Lors de l'inspection de la coque, les ouvriers découvrent alors un trou de la taille d'un ballon de football entre la deuxième et la troisième cheminée. Intrigués, ils s'aperçoivent que c'est un impact de torpille. Celle-ci a percé la coque, s'y est logée, mais n'a heureusement pas explosé. Personne ne s'en était rendu compte. L'événement remonte en fait à septembre 1918. Alors qu'il quittait le port de Southampton, l'Olympique avait été repéré par le submersible allemand U-53, à une distance de 3000 mètres. Le sous-marin aurait tiré une première torpille, qui aurait loupé sa cible. La deuxième est alors lancée, mais comme aucune détonation ne se fait entendre, l'équipage du U-Boat pense avoir à nouveau raté leur tir. L'Olympique, qui file à une vitesse de 20 nœuds, est à présent trop loin. Pourtant, la torpille avait bien ouvert une brèche, mais grâce à la double coque, l'Olympique n'avait pas du tout été dérangé par cette entrée d'eau. Durant cette refonte, on démonte à nouveau les cheminées, afin de modifier les chaudières de l'Olympique et les convertir au mazout. Ce changement n'est pas sans danger, il accroît le risque d'incendie à bord. On ajoute alors de nouveaux dispositifs de sécurité. Cette conversion permet à la compagnie de réaliser des économies futures. En effet, on réduit le nombre de 350 à 60 mécaniciens. Les chauffeurs et soutiers sont devenus inutiles. Ces décorations et boiseries sont remises en place, on ajoute des nouveaux bossoirs au pont des embarcations et on remplace quelques canaux par des nouveaux à moteur. Enfin, on repeint en lettres blanches le nom de Olympique sur sa proue et sur sa poupe. En juin 1920, c'est un paquebot flambant neuf qui reprend son service commercial vers New York, vendant les eaux à une vitesse constante grâce à ses nouvelles chaudières à mazout. Le capitaine et futur commodore Hayes a sa barre. En ces belles années d'après-guerre qui se profilent, l'Olympique est le dernier survivant de sa classe olympique. En effet, son autre frère jumeau, le Britannique, n'aura pas la chance de connaître un service commercial. Achevés pendant la guerre, ces décorations ne seront jamais installées. L'amirauté le réquisitionnera comme navire hôpital, le nommant HMHS britannique, His Majesty's Hospital Ship. Sa coque est peinte en blanc avec des grandes croix rouges afin de prévenir l'ennemi qu'il transporte des blessés. Il devrait ainsi échapper à toute attaque. Ces salles à manger et salles de réception deviennent des salles d'opération. Et sur les différents ponts, ce sont 3310 lits qui sont installés. A l'issue du conflit, le Britannique aurait dû être bien plus luxueux que l'Olympique et le Titanic, bénéficiant de toutes les dernières nouveautés et installations avec les défauts de son frère corrigés. Il rencontre son destin au matin du 21 novembre 1916 en mer Méditerranée, le long des côtes de la Grèce, à destination de Mourdrous. Une puissante détonation se fait entendre à avant. Le Britannique vient vraisemblablement de toucher une mine. Son capitaine tente de lancer les machines vers les côtes dans l'espoir de l'échouer mais il s'incline, et bientôt, ses hélices ne seront plus immergées. L'évacuation commence alors. Sur les 1125 personnes présentes à bord, le naufrage causera 30 décès et 45 blessés. L'épave du Britannique sera complètement oubliée jusqu'à sa découverte par le commandant Cousteau en 1975. Il repose à 120 mètres de fond, couché sur son flanc tribord. Il est la plus grande épave en mer Méditerranée et après plus de 100 ans, son état de conservation est excellent. En plus du britannique, dans le conflit, la White Star Line perd également l'océanique et le laurentique. Le traité de Versailles signé le 28 juin 1919, qui désigne l'Allemagne perdante de la guerre, vient en partie régler ce point. Elle doit céder aux vainqueurs de la guerre ses navires en compensation des pertes qu'elle a causées. La White Star Line récupère ainsi le Bismarck, qui est toujours en construction. Elle envoie dans les chantiers en Allemagne des ingénieurs pour veiller à la bonne finition du navire et faire procéder à quelques modifications. Ils craignent également que les ouvriers allemands sabotent le paquebot qui deviendra le plus gros navire de sa flotte avec ses 64 000 tonnes. Il sera nommé le Majestic et entrera au service aux côtés de l'Olympique en mai 1922. A cette occasion, le commodore Hayes laisse le commandement de l'Olympique au capitaine Hambleton. L'Olympique reste cependant le navire le plus apprécié de la flotte. Bientôt, on lui donnera même le surnom de film liner. Pourquoi Car des stars de cinéma voyagent à son bord. On y trouve entre autres Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks. Le Prince de Galles effectuera également une traversée à son bord. En juin 1924, c'est la dépouille de l'un de ses créateurs, Lord Peary, qu'il ramène vers l'Angleterre. Les américains sont également très friands de l'Olympique. Ils préfèrent souvent voyager à son bord que sur les navires de l'American Line. Les années 20, rappelons-le, sont les années de la prohibition. Les paquebots étant considérés comme extension du territoire américain, L'alcool n'y est donc pas autorisé. En 1921, les États-Unis durcissent les lois sur l'immigration et limitent le nombre de migrants admis sur son territoire. En 1924, ce nombre est abaissé à 160 000, puis inférieur à 100 000 en 1931. La troisième classe devient donc de moins en moins rentable pour la compagnie. Toujours en 1924, le 22 mars, un incident dont l'Olympique commence à être habitué survient. En sortant du port de Southampton, il entre en collision avec le Fort-Saint-Georges, qui est considérablement abîmé. L'Olympique semble s'en tirer avec des simples traces sur sa coque, et poursuit ses traversées. Lors d'une inspection de contrôle quelques mois plus tard, on réalise en fait que la poupe a été finalement bien endommagée. On doit remplacer des tôles. Cela se fera en fin d'année 1925. Si la ligne de l'Atlantique Nord est florissante pour la White Star Line, ce n'est pas le cas des autres lignes qu'elle dessert, notamment la ligne australienne. La compagnie est mise en vente et c'est Lord Kisland, alors à la tête de Harland Wolf depuis la disparition de Lord Peary qui acquiert la White Star Line en 1926. Celui-ci prend conscience que la flotte devient vieillissante. On annonce donc la construction d'un nouveau navire, l'Océanique. Après 16 ans de carrière, il est temps de moderniser l'Olympique. Une refonte a donc lieu vraisemblablement durant l'hiver 27-28. On supprime donc quelques cabines pour créer des salles de bain privatives. D'autres cabines sont agrandies. Pour ça, on réduit encore le pont de promenade du pont B. Le salon de lecture est supprimé pour laisser place à des nouvelles cabines. On ajoute une piste de danse à la salle à manger de première classe et dans le salon des premières classes et la bibliothèque de seconde, on installe un projecteur de cinéma. La troisième classe devient la classe touriste, avec l'épuisement des flux migratoires. Enfin, les boiseries du grand escalier sont peintes en vert avocat. La fin des années 20 pointe alors son nez. La White Star Line comme la Cunard Line doivent maintenant faire face à la concurrence des compagnies françaises avec l'île de France et bientôt le Normandie, les Allemands avec le Bremen et le Repas qui vient de ravir le ruban bleu, ou bien les Italiens avec le Rex. Bien que connaissant le succès, le Majestic est plein de problèmes, sa coque se fissure et en raison de malfaçons dans son installation électrique, des incendies ont lieu à répétition. L'Océanique est une déception, à peine sa quille posée, le chantier est arrêté. On évoque une mise en pause pour étudier quelle sera la meilleure option de propulsion, mais le crash boursier de 29 arrive et mettra un terme définitif au projet. En face, la cunarde a commencé la construction de son superbe Queen Mary. Le crash met le chantier entre parenthèses pour manque de fonds lui aussi. La crise touche durement la ligne de l'Atlantique Nord et l'Olympique voit ses réservations diminuer fortement. En 1931, la décision est prise d'annuler certaines traversées qu'ils se partagent avec le Majestic et des croisières sont organisées. Pour pallier à la crise et à la mauvaise gestion économique de l'Orkisland, la compagnie se sépare d'un grand nombre de ses bateaux vieillissants. Le chancelier britannique fait alors pression sur la Cunard et la White Star Line pour qu'ils fusionnent et créent ainsi une puissante compagnie maritime sur l'Atlantique Nord en proposant à près de 9,5 millions de livres si la fusion se fait. Cette fusion aura bien lieu le 10 mai 1934. Cinq jours plus tard, le 15 mai, un nouvel incident se produit avec l'Olympique, celui-ci est bien plus grave. L'Olympique est à 200 000 nautiques de New York, soit environ 370 km, le capitaine Binks à la barre. Il est en approche de l'île de Nantucket et pénètre dans une brume épaisse. Le capitaine réduit alors la vitesse de son paquebot à 10 nœuds. Il sait qu'il doit bientôt croiser le bateau-feu Nantucket, dont le rôle est de servir de repère à la navigation des bateaux dans le secteur. L'opérateur radio de l'Olympique cherche à déterminer la position du Nantucket en captant son signal radio, mais il n'y parvient pas. Soudain, le guetteur dans le nid de pie sonne trois fois sa cloche. Le Nantucket est à 150 mètres devant eux. Binks bloque sa barre à bâbord, met les machines en marche arrière, la vitesse doit atteindre les trois nœuds environ, mais le géant des mers et ses 52 000 tonnes percutent le Nantucket en ouvrant une large brèche. L'eau froide fait exploser sa chaudière, les marins n'ont même pas le temps d'enfiler leur gilet de sauvetage, que déjà leur navire est avalé par l'Atlantique. Son épave vient s'allonger par 61 mètres de fond. À bord de l'Olympique, certains passagers n'ont même pas ressenti le choc. Enfin immobilisé, le capitaine fait mettre à l'eau deux canaux de sauvetage motorisés au secours des naufragés. Sur les 11 occupants du navire, 7 seront sortis de l'eau et seulement 4 survivront jusqu'à New York. La cunard White Star Line devra donc remplacer à ses frais le Nantucket. L'Olympique n'est que peu endommagé par la collision et pourra sans problème effectuer la traverse retour vers Southampton. Là-bas, il sera mis en réparation pour remplacer les quelques tôles abîmées dans la collision. Du côté de la direction de la Cunard Wild Star Line, l'heure est au compte. Depuis la fusion, la compagnie dispose de 6 navires sur la ligne de l'Atlantique Nord, c'est bien trop. Dès septembre 1934, le Mauritania, lancé en 1907, est donc retiré du service et désarmé. Il reste à quai à Southampton en attendant d'être vendu. Même si l'Olympique reste un navire apprécié, son taux de remplissage est inférieur à celui du Majestic du fait de son ancienneté. Il devient une perte pour la compagnie, même si, dès le début de l'année 1935, il connaît un regain de réservation. Sa structure est vieillissante et sa coque a subi trop souvent de réparations qui demandent une légère surveillance. Fin janvier, l'annonce est donc faite. A la fin de l'été, l'Olympique sera retiré du service lui aussi. Le 5 avril 1935, il quitte donc pour la dernière fois le port de New-York en direction de Southampton où ses derniers passagers en descendent en lui disant adieu le 12 avril. Anecdote amusante, l'un des membres d'équipage de cette dernière traversée est Frederick Fleet, le guetteur qui avait aperçu l'iceberg qui coula le Titanic. L'Olympique est alors amarré à quai avec son rival de toujours, le Mauritania. Le 20 août, des visites sont organisées pour des potentiels acheteurs. L'un d'entre eux est un français qui souhaite transformer l'Olympique en hôtel flottant à Nice. Mais la légendaire lenteur administrative de la France pour obtenir les autorisations lui font rater l'affaire. Une rumeur court également selon laquelle le gouvernement de Mussolini souhaitait le racheter pour en refaire un navire de transport de troupes pour les fronts de l'Afrique de l'Est. Mais il n'en sera rien. C'est un certain Sir John Jervis qui achète l'Olympique pour les chantiers de démolition de Jarro petite ville côtière au taux de chômage de près de 80% suite à la fermeture d'un chantier de démolition. Le navire y sera démantelé sur place et apportera du travail pendant près de 18 mois pour 5000 ouvriers. Ainsi, le 11 octobre 1935 commence le dernier voyage de l'Olympique qui le conduira à Jarro où il arrive le 13 octobre devant une foule massive venue admirer celui qui fut le plus beau, le plus grand et le plus luxueux paquebot à naviguer sur l'Atlantique les quelques bateaux présents dans le port font hurler leurs sirènes. Une fois amarré à quai, l'Olympique donne ses derniers trois coups de sifflet, puis il devient silencieux. Dans les jours qui suivent, des visites payantes sont organisées, dont le bénéfice est reversé à des œuvres de charité locales. Puis, courant novembre, le mobilier, les boiseries, les décorations sont mises aux enchères, dépouillées de tout ce qui faisait sa richesse. La démolition commence alors quelques jours avant Noël. En le découpant, les ouvriers et chefs de chantier sont surpris de voir que toute la structure et la coque du navire sont encore en excellent état après 24 années de navigation. Preuve irréfutable du savoir-faire et du professionnalisme des chantiers de Harland and Wolf. Tout est recyclé et réutilisé. On retrouvera le sol du restaurant à la carte dans l'Aquitania. L'argenterie servira en classe touriste sur le Queen Mary. Certaines pièces d'argenterie se retrouveront même sur le Queen Elizabeth II quelques années plus tard. Une partie de son grand escalier est au White Swan Hotel de Hanwick, ainsi que les panneaux de bois et les vitraux qui se trouvaient dans le restaurant de première classe. Si vous vous y arrêtez, tendez l'oreille. Je suis sûr que ces panneaux de bois auront bien des histoires à vous raconter. Si vous voyagez à bord du Millennium de la compagnie Celebrity Cruise, vous trouverez également les décorations du restaurant à la carte avec ses sublimes lustres. Mais d'après mes dernières recherches, il semblerait que le restaurant a été remplacé. L'horloge du grand escalier est au musée de Southampton. La longue carrière de l'Olympique a permis de beaucoup documenter et au fil des décennies de le photographier. James Cameron, pour son film Titanic, a utilisé beaucoup de ses photos pour reproduire les pièces, cabines et ornementation du paquebot puisqu'ils étaient identiques. L'Olympique est, en tout cas pour moi, l'un des plus beaux paquebots ayant sillonné les mers. Sa triste fin m'interroge. On pleure le sort du Titanic, son funeste destin, en son voyage inaugural qui l'a rendu immortel et intemporel. Son histoire se raconte encore aujourd'hui et son épave fascine et fait couler encore beaucoup d'encre. Si l'Olympique était le roi des océans, le Titanic est le roi des profondeurs. Mais, imaginons qu'il n'ait jamais coulé. Partons du principe que son voyage inaugural ait eu lieu le 20 mars 1912, il ne croise pas d'iceberg, commence une belle carrière commerciale, puis arrive la guerre. Il aurait été réquisitionné comme les autres en transport de troupes ou en navire hôpital. Et puis, aurait-il été torpillé Serait-il revenu indemne de la guerre Et si tel était le cas, que serait-il devenu à la fusion de la Cunard et de la White Star Line Un liner quelconque, vétuste, issu d'une classe de navires dont la gloire est loin derrière lui. Une chose est sûre, on aurait oublié son histoire comme celle de tant d'autres bateaux que quelques passionnés cherchent à sortir de l'oubli. Si vous avez soif d'encore plus de connaissances au sujet de l'Olympique, je vous invite à vous rendre sur la page rmsolympique.com où Samuel Longin a fait un travail de documentation passionnant relatant énormément d'informations sur l'Olympique. Je m'en suis fortement inspiré. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez me faire part d'un commentaire ou d'une remarque, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse de l'océan à gmail.com. Je lirai votre message avec plaisir. Je vous invite également à rejoindre les pages Facebook et Instagram Le Cimetière de l'Océan afin d'avoir accès à quelques photos que je poste pour illustrer mes récits. Je vous retrouve bientôt avec une autre histoire de bateau, de naufrage ou non.